0: Bem, meus irmãos, como nós temos feito nesses últimos meses, pela manhã nós estamos expondo a primeira epístola de Paulo aos Coríntios e à noite nós estamos fazendo a exposição de alguns dos salmos que nós cantamos aqui no culto solene. Nós começamos a exposição do salmo de número 115 e decidimos ah, dividi-lo em pelo menos três partes. Nós já fizemos a exposição da primeira parte, no domingo a, a, a anterior, nós fizemos a exposição da segunda parte e hoje nós faremos a exposição da terceira parte, concluindo assim todo o Salmo de número 115, Salmo de Aleluia, Salmo 115, abramos a Palavra de Deus neste Salmo. E façamos a leitura, nós vamos fazer a leitura de todo o Salmo, mas a nossa exposição vai se concentrar a partir do verso de número 9, porque até o verso de número 8 nós já fizemos a exposição. Então vamos ler todo o Salmo e a partir do verso 9 é que passaremos a expor. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao Teu nome da glória, por amor da Tua misericórdia e da Tua fidelidade. Porque diriam as nações, onde está o Deus deles? No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos de homens. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram. Suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhe sai da garganta. Tornem-se semelhantes a eles, os que os fazem e quantos neles confiam. Israel confia no Senhor, ele é o seu amparo e o seu escudo. A casa de Arão confia no Senhor, ele é o seu amparo e o seu escudo. Confiam no Senhor os que temem o Senhor, Ele é o seu amparo e o seu escudo. De nós se tem lembrado o Senhor, Ele nos abençoará, abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão. Ele abençoa os que temem o Senhor, tanto pequenos como grandes, o Senhor vos aumente bênçãos mais e mais sobre vós e sobre vossos filhos. Sede, benditos do Senhor, que fez os céus e a terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. Os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem à região do silêncio. Nós, porém, bendiremos o Senhor, desde agora e para sempre. Aleluia. Amém. Senhor, a Tua palavra foi lida e agora será proclamada aos Teus filhos. Fala conosco, Senhor. Te pedimos, Santo Espírito de Deus, abre os nossos corações para que possamos contemplar a beleza da Tua santidade e guardar nele, Senhor, toda a Tua palavra que Tu falarás a nós nessa noite. Tem misericórdia, Senhor, de nós, em nome de Jesus, te pedimos e te agradecemos. Amém e amém. Bem, meus queridos, o que é pior? A ira dos reis da terra ou a ira do rei dos céus? Certamente a resposta mais plausível a essa pergunta é a ira do rei dos céus. No entanto, o que faz com que alguns de nós, ainda que saibam, que confessem essa diferença, temam mais aos homens do que a Deus. Preocupem-se mais em agradar aos homens que ao Senhor do céu e da terra. Nós vimos nas exposições passadas, que o rei Ezequias, rei de Judá, mesmo depois do Senhor ter livrado Jerusalém da mão dos assírios, de uma forma sobrenatural e extremamente poderosa, abriu as portas da cidade, posteriormente, para os babilônios, o que despertou a ira do Senhor, Deus zeloso, ao que, frente a isso, profetizou Isaías ao rei, antes que este viesse a fechar os olhos. Abra sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 20. Veja aí o que disse o Senhor a Ezequias, nos versículos 16 e 17. 2 Reis, capítulo 20, versículos 16 e 17. profetizou Isaías ao rei Ezequias, ouve a palavra do Senhor, eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, com o que entesouraram teus pais até o dia de hoje, será levado para a Babilônia, não ficará coisa alguma, disse o Senhor, dos teus próprios filhos que tu gerares, tomarão, para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Se você se deter a esse texto e observar por alguns instantes, você vai perceber que o rei Ezequias, cego pelo assédio pagão e por tudo aquilo que a Babilônia em ascensão poderia lhe proporcionar, achou que as palavras de Deus reveladas a ele pelo profeta Isaías, traziam boas e não más notícias a respeito do futuro de Judá. E o que acontece então com Jerusalém e com o Reino do Sul? Ora, o sucessor de Ezequias, seu filho Manassés, logo após a morte de seu pai, e ao se assentar no trono, passou a fazer tudo aquilo que era mal diante do Senhor. Ele reedificou os altos que seu pai havia destruído e levantou altares a Baal. E assim como Acabe, ergueu um poste ídolo e se prostrou adorando-o diante de todos em sua cidade. Mais uma vez, então, a ira do Senhor Deus se acendeu contra Judá. Avance para o capítulo 21 e veja o que diz o Senhor nos versículos 11 ao 16. Diz assim o Senhor, visto que Manassés, rei de Judá, cometeu estas abominações, fazendo pior que tudo o que fizeram os amorreus antes dele, e também a Judá, Fez pecar com os ídolos dele, assim diz o Senhor Deus de Israel, eis que hei de trazer tais males sobre Jerusalém e Judá, que todo o que os ouvir, lhe tinirão ambos os ouvidos, estenderei sobre Jerusalém o cordel de Samaria e o prumo da casa de Acabe, eliminarei Jerusalém como quem elimina a sujeira de um prato, elimina e o emborca, abandonarei o resto da minha herança, entregá-lo-ei nas mãos de seus inimigos, servirá de presa e despojo para todos os seus inimigos, porquanto fizeram o que era mal perante mim, e me provocaram a ira, desde o dia em que seus pais saíram do Egito até ao dia de hoje. Além disso, Manassés derramou muitíssimo sangue inocente até encher Jerusalém de um ao outro extremo afora o seu pecado com que fez pecar a Judá, praticando o que era mal perante o Senhor. Por que, que é importante, meus irmãos, nós relembrarmos e contextualizarmos isso que está isso que aconteceu com Israel? porque, mais uma vez, para refrescar a memória dos irmãos, o Salmo de número 115 se encontra dentro de uma estrutura chamada de Salmos de Halel ou Salmos de Aleluia, Salmos que foram separados dentro dessa estrutura porque ah, trazem uma mensagem de redenção, trazem uma mensagem de libertação. Era, os sal, eram os Salmos que eram cantados no período da Páscoa ...remontando a libertação do Egito... ...e principalmente do cativeiro babilônico. E por isso que, é por isso que, como vimos nas exposições anteriores... ...que o salmista aqui então, nesses versos do salmo de número 115... ...canta de alegria ao Senhor, pois a sua ira não perdurou para sempre sobre o seu povo. Por amor do seu nome... E por sua fidelidade, Deus os perdoa e os restitui à sua cidade, à sua terra, Jerusalém, reedificando-a, erguendo os seus muros, o templo e restaurando a sua aliança. A isso, então, canta o salmista, como vimos. O salmista bendiz ao Senhor por ele tê-los libertado do cativeiro, por ele ter-lhes mostrado a insuficiência e a impotência dos falsos deuses e os perigos que a idolatria conduz. Agora então, meus queridos, nestes versos finais, o salmista vai cantar as razões de Israel para confiar no Senhor. E a primeira delas é, Israel confia no Senhor, ele o seu amparo e o seu escudo. Percebam que nestes três primeiros versículos, 9, 10 e 11, as segundas linhas de cada um destes versos é repetida com a mesma ideia dentro aqui da estrutura poética. Elas estão em paralelo. E o paralelismo, meus irmãos é uma marca da poesia hebraica e era bastante utilizado pelos autores da escritura exatamente para dar ênfase a determinadas proposições as quais o autor considerava de suma importância. E neste caso, se tratando aqui do Salmo 115, nesses três versos que acabamos de ler, é importante para o salmista ressaltar a confiança que o povo de Deus, o povo da aliança deve ter no Senhor. É por isso então que você vai ver que em cada um desses três versos ele se dirige a uma parte da nação de Israel. Desde o maior ao menor ou de modo mais específico até o geral. Ele começa dizendo, Israel, confia no Senhor. Versículo 10, a casa de Arão confia no Senhor. Versículo 11, confiam no Senhor os que temem ao Senhor. Essa ordem não é aleatória, essa ordem ela é proposital. Porque primeiro, devido ao fato de Deus ter adotado indiscriminadamente todo o povo hebreu, ao qual também derramou sobre eles a sua graça, fazendo com que assim fossem obrigados a lhe renderem ações de graças e depositar nele a sua esperança. Por isso ele começa se dirigindo a Israel, a, ao povo de Deus em todos os tempos. Em segundo lugar, ele se refere agora à casa de Arão, e a casa de Arão, nesse contexto de retorno do exílio babilônico, tem uma importância grande, irmãos, dentro da estrutura do governo teocrático em Israel. Observem que Arão e sua casa era de sua descendência que Deus ali vocacionava aqueles que entrariam no templo ou entrariam no tabernáculo e até o santo dos santos para oferecer a oferta expiatória dos pecados do povo. Era a eles atribuídos esse privilégio. E além disso, eram eles os encarregados a ensinar o caminho que o povo de Deus deveria andar. Essa função, meus irmãos, depois do exílio babilônico, se tornou ainda mais importante, porque os sacerdotes passaram a assumir um papel proeminente no governo, tornando-se, então, os principais mestres do seu povo e as principais referências no meio da nação santa do Senhor. Em terceiro lugar, na expressão na qual o salmista diz, todos os que temem ao Senhor, ele faz aqui uma referência a toda a comunidade verdadeiramente adoradora, todo o povo do pacto, inclusive os prosélitos de outras nações, todos aqueles que de fato criam no Senhor. Ele não está se dirigindo aqui, meus irmãos, àqueles que se apegavam apenas ao status de fazer parte da congregação. Mas a referência nessa terceira linha, nesse terceiro versículo, ou versículo de número 11, é sobre aqueles que eram verdadeiros adoradores, verdadeiros filhos da aliança. Todos eles. Todos eles. E, portanto, toda a igreja, todos os seus pastores, todos os seus mestres, todos os seus verdadeiros adoradores, deveriam confiar no Senhor. A pergunta, então, diante disso é, por que deveriam fazer isso? Porque o Senhor, diz o salmista, é o seu amparo e o seu escudo repetir, porque o Senhor, somente o Senhor, é o seu amparo e o seu escudo, observem que essa expressão, amparo e escudo, é também usada em outro Salmo, o Salmo de número 33 e versículo 20, e ao ser utilizada ali, tanto lá como aqui no Salmo 115, está diretamente ligada, meus irmãos, a promessa pactual de Deus. O salmista diz que o Senhor é o seu amparo. Observe que a palavra que ele utiliza aqui é Ezra, cujo significado é ajudador. Diz respeito àquele que ajuda, diz respeito àquele que presta socorro, diz respeito àquele que fortalece diz respeito àquele que socorre na hora de maior necessidade, o salmista quer com isso, mostrar ao povo, que é Deus quem virá em seu auxílio, na hora em que eles estiverem em necessidade, é Deus que virá até ele, nos momentos de aflição. É Deus que virá até eles para os ajudar quando estiverem afogando-se nas lágrimas de sofrimento. É o Senhor e não outro. Não são os ídolos quem os socorrerão. Não são os demais reis do mundo. Não são os demais homens. Mas é o Senhor. É o Senhor quem os socorrerá em sua angústia e em sua aflição porque todos os outros não passam de nada diante do único Deus vivo e verdadeiro. Todos os outros são ídolos mudos, não passam de ouro nem prata, como disse nos versículos anteriores. Pois tem boca, mas não falam, tem olhos, mas não veem, tem nariz, mas não cheiram, tem ouvidos, mas não ouvem, tem mãos, mas não apalpam, tem pés, mas não caminham. Tem boca, mas nenhum ruído se ouve. E, meus queridos, isso nos faz ver... Quão tolo, fútil e absurdo é confiar que algo inanimado, feito pelas mãos de outros homens venha nos prestar auxílio consolo amparo nos momentos de angústia nos momentos de desolação nos momentos de terror e pavor de nossas almas ah meus irmãos e que sentimentos corriqueiros são esses em nossos corações, não é verdade? A aflição, a desolação, em nossas vidas, tantas vezes atribuladas, quantas e tantas vezes, não são exatamente estes os sentimentos que nos sobrevêm, quando a decepção e o desânimo se abatem sobre nós, ou batem a nossa porta, Quantas vezes não é assim exatamente que nos sentimos quando somos frustrados porque o nosso marido ou a nossa esposa não é do jeito que nós imaginávamos? Quando os nossos filhos, a quem tanto dedicamos tempo, a quem tanto dedicamos amor e ensinamos o caminho que deveriam seguir, acabam, seguindo por um caminho tortuoso. Não é este o sentimento quando aqueles que nos cercam e que se dizem nossos amigos são traiçoeiros e agem com ignomínia contra nós? Quando aqueles que se aproximam de nós só se aproximam porque têm interesses exclusos para conosco, quando aqueles que tanto devotamos amor, agem com perfídia contra nós, com deslealdade e tal, não é assim que nos sentimos? Não são exatamente esses os nossos sentimentos? E passamos então a olhar para o mundo ao nosso redor e vê-lo cada vez mais cinzento? Parece que a nossa vida perde o propósito. Olhamos para a graça, mas parece que a graça já não tem tanta graça assim. E o que fazemos, irmãos? Para onde vamos? Quem procuramos em momentos assim? Em quem podemos confiar? Quem pode nos amparar no dia da angústia? O salmista vai dizer, o Senhor pode. Ele é quem nos ampara. É a Ele que devemos buscar. E é nele que podemos confiar. Pois, como diz o salmista, ainda que caiam mil ao nosso lado e dez mil à nossa direita, não seremos atingidos. Porque o Senhor estará conosco. Estenderá a sua destra, e aliviará as nossas dores Pois nos chama aos seus braços Nós Os cansados Sobrecarregados Os aflitos e perseguidos Os rejeitados E vilipendiados Por amor Ao seu nome A estes A nós Ele diz Vinde a mim pois como diz o profeta Isaías, abra sua Bíblia em Isaías 41, por favor. Versículos 17 ao 20, ele diz, os aflitos e necessitados buscam águas e não azar, e a sua língua se seca de sede. Mas eu, o Senhor, os ouvirei. Eu, o Deus de Israel, não os desampararei. Abrirei rios nos altos desnudos, fontes no meio dos vales. Tornarei o deserto em açudes de águas e a terra seca em mananciais. Plantarei no deserto o cedro a acácia, a murta e a oliveira. Conjuntamente, porém, no ermo o cipreste, o almeiro e o bucho, para que todos vejam e saibam, considerem e juntamente entendam que a mão do Senhor fez isso. E o Santo de Israel o criou. Escute o que o Espírito diz à igreja hoje. Você que tem estado desesperançado, abatido, cansado. Deus diz, confie em mim, confie no Senhor, porque Ele é o teu amparo. E hoje, o meu e o seu amparo é Jesus Cristo, Filho do Deus vivo. É Ele quem nos ampara, é Ele quem nos protege de todo o mal porque Ele é o nosso escudo e broquel, Ele, o Senhor e nenhum outro. O salmista diz ainda que devemos confiar no Senhor, porque Ele é quem nos ampara, mas também Ele é aquele que nos protege. Ele diz que Ele é o nosso escudo, e a palavra utilizada aqui, meus irmãos é maguem, cujo significado diz respeito a uma moldura defensiva usada para bloquear golpes e ataques dos inimigos, literalmente um escudo. E vejam a importância disso, meus irmãos. Porque o que o salmista está dizendo, àqueles que tiveram a sua cidade destruída, Invadida por um povo hostil, levados cativos, presos em algemas, com ganchos nos narizes, viram seus príncipes servirem numa corte iníqua como eunucos. Agora que estão de volta, irmãos... São conclamados a se alegrar no Senhor, porque foi o Senhor quem os resgatou, porque foi o Senhor que os livrou das mãos dos inimigos. Porque foi o Senhor que na reconstrução da cidade, na reconstrução dos muros, na reconstrução do templo, na reconstrução de suas casas, reteve e deteve todos os seus inimigos que tanto tentaram destruir aquela obra. O salmista está querendo dizer que é Deus quem sustenta e fortalece o seu povo. É Ele que protege e nos livra de todo o mal. E o momento é bastante oportuno para o salmista. Para lembrar de todas aquelas horas negras da vida, como na Babilônia. E que também o Salmo 137 nos descreve, no lamento do salmista, ao dizer que as margens do rio, do rio na Babilônia, enquanto eles pediam para que cantassem canções alegres, eles não tinham razão para cantar canções alegres. Porque era um tempo de pranto e de lamento. Mas que até mesmo ali, naquele pior momento de suas vidas, eles nunca estiveram sós o Senhor estava com eles. Que mesmo quando todas as evidências de segurança e de socorro desapareceram, em nenhum momento o Senhor os abandonou. A preservação dos que retornaram era uma prova viva de como o Senhor defende e cuida dos seus por isso, eles deveriam confiar nele, porque como diz nos versículos 12 e 13, veja aí, de nós se tem lembrado o Senhor, Ele nos abençoará, abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão, Ele abençoa os que temem o Senhor, tanto pequenos como grandes... Agora, em resposta ao apelo à confiança, o povo deve selar um novo compromisso com o Senhor. Observem aí que a repetição Ele abençoará oferece exatamente a certeza da continuidade do amor e da fidelidade de Deus a todos aqueles com quem pactuou. É por isso aqui que ele volta a repetir as três classes que ele utilizou nos versículos 9 ao 11. Israel, a casa de Arão e todos que temem ao Senhor. Sabe o que o salmista quer dizer com isso? Que Deus não se esquece de nenhum do seu povo, mas lembra de todos eles rememora suas promessas rememora os seus atos para que todos esses que pertencem a ele confiem nele e é interessante porque sempre que os israelitas eram resgatados de múltiplos perigos ou socorridos em tempos de necessidade eles tinham muitas provas palpáveis dadas por Deus acerca da benignidade do Senhor para com eles. Meus irmãos, Deus, por causa de sua fidelidade ao pacto que Ele mesmo estabeleceu, tem atentado para o Seu povo até os dias de hoje e há de fazê-lo assim até o último dia desses tempos. Assim como abençoou nossos irmãos no passado, também nos abençoa hoje e continuará a nos abençoar para sempre. Por isso, ao pronunciar estas bênçãos, o salmista reserva a mesma ordem dos versos anteriores. Mais uma vez, deixando de fora os hipócritas. Todos aqueles que nele confiam recebem as bênçãos de sua aliança, tanto pequenos quanto grandes. E aqui eu quero chamar a atenção de vocês, porque quando o salmista se refere a pequenos e grandes... Ele não está fazendo uma referência de idade, nem de tamanho corporal, mas de fé. Independente daqueles que tenham maior ou um menor grau de fé no Senhor, a todos estes o Senhor abençoa. E jamais esquece. E isso me lembra... De uma das parábolas de Jesus, e que é bastante intrigante. A parábola do casamento ou das bodas do filho do rei. Abram aí as Bíblias de vocês em Mateus capítulo 22, por favor. Mateus capítulo 22. Vejam aí os versículos 1 a 14. O reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho, então, então enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas. Mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com esta ordem. Dizei aos convidados Eis que já preparei o meu banquete Os meus bois e cevados já foram abatidos E tudo está pronto, vinde para as bodas Eles, porém, não se importaram e se foram Um para o seu campo, outro para o seu negócio E os outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram O rei ficou irado e, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Então disse aos seus servos, está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. Ide, pois, para as encruzilhadas dos caminhos e convidai para as bodas a quantos encontrardes. E, saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entrando, porém, o rei, para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial, e perguntou-lhe, amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes, amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados. Mas poucos escolhidos. Meus irmãos, essa parábola fala acerca do convite que Deus faz à sua nação. Sendo estendido a todas as demais nações do mundo. Para que estes venham e tenham comunhão eterna com Ele. Através de seu Filho Jesus Cristo. De fato, muitos servos têm sido enviados, convidando a todos para se voltarem para Deus, para entrarem em comunhão plena e contínua com Ele. Notem que o ato de aceitar o convite para a festa era um reconhecimento da majestade e da coroa Posta sob a cabeça do Rei dos Reis, o Senhor Jesus, como sendo o único Deus verdadeiro. Amparo e escudo, confiado pela fé em suas promessas. Todos aqueles que atenderam ao convite, com prontidão, submeteram-se à vontade dEle em toda e qualquer circunstância que a vida reserve. Portanto, meus irmãos, independente de nossas condições, independente do cenário que as nossas vidas se encontram, sejam eles favoráveis ou não, a nossa confiança sempre deve estar no Senhor. O amparo que tanto necessitamos deve ser buscado e achado sempre nele e em sua palavra, que é suficiente em tudo para nós. Se precisamos de proteção, é nele que vamos encontrar. Não é em uma seguradora. Não é no magistrado civil. Ainda que tenham sido levantados para garantir isso. Mas, como diz a Escritura, não são eles quem guardam a cidade, mas o Senhor. Porque se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinelo. É nele que encontramos tudo aquilo que necessitamos para viver neste mundo. Até que Ele venha. Como disse o salmista. Vejam aí nos versículos seguintes. Olha o que Ele vai dizer. Ele vai dizer: Por que vocês devem confiar no Senhor? Ora, porque Ele é o seu amparo e o seu escudo? Porque os céus são os céus do Senhor. Mas a terra Ele deu aos seus filhos. Os mortos, eles não louvam ao Senhor. Nem aqueles que descem a região do silêncio. Não, eles, eles, não, eles não confiam no Senhor por isso. Eles não louvam o seu nome. Eles não conseguem achar no Senhor o amparo. Nem tê-lo como seu escudo. Nós, porém, os que cremos nele, confiamos e é porque confiamos que bendizemos o seu santo nome desde agora e para todo sempre. Em quem você tem confiado? Em quem você tem buscado o amparo? Quem tem sido o seu escudo? Lembrem-se das palavras do salmista. Os mortos não louvam o Senhor. Nós, porém, que cremos, louvamos, porque confiamos e porque reconhecemos que Ele é o nosso amparo. E o nosso escudo durante toda a nossa vida. Vamos orar? Senhor Deus bendito, te agradecemos por tua palavra nesta noite, Senhor, proclamada e que tem sido importante para não apenas nos fazer conhecer a Ti, mas porque revestidas com a Tua verdade e com o Teu poder, Senhor, nos trazem consolo e conforto nas horas de dificuldade. Como diziam os puritanos, nos fazem atravessar a noite escura da alma, Senhor. Porque sabemos... que a Tua Palavra não volta atrás. E que a Tua promessa, Senhor, foi de que estarias conosco todos os dias... até a consumação dos séculos. Então, se tivermos de atravessar os vales os desertos, atravessaremos, Senhor. Confiadamente, porque sabemos que Tu estás conosco. Se tivermos que atravessar os mares, e até mesmo as tempestades, atravessaremos, Senhor. Porque sabemos que Tu estás conosco. Se o mundo inteiro colapsar, Senhor, Ainda assim não temeremos, porque Tu és o nosso escudo, a Tua mão nos protege e a Tua presença, que dá sentido às nossas vidas, nos enche de alegria e confiança para seguir adiante. Que jamais, Senhor, essas verdades sejam arrancadas de nossos corações, mas que nos lembremos disso todos os dias de nossa vida, para o louvor do Teu Santo Nome. Amém e Amém.